0: Vesmír je obrovský. Na tom sa si zhodneme a nemusíme nad tým veľa špekulovať. Oveľa zložitejšia otázka ale je, ako táto obrovitosť vyzerá. Či teda vesmír skôr pripomína plochu dosku a teda keď raz vystrelíte svetelný lúč, tak poletí a poletí a alebo sa stáča a takýto svetelný lúč by sa k vám raz v nekonečnej budúcnosti mohol vrátiť. Vedci si dosiaľ mysleli, že je skôr plochý, no zdá sa, že to tak nemusí byť. Ja som Tomáš Prok- Kupčák počúvate Zoom, týždenný vedecký podkaz denníka Sme a Rádia FM. Tento týždeň sa pozrieme na tvár kozmu, zistíme prečo po viac ako 40 rokoch NASA otvorila zapečatené vzorky z mesiaca a čo robíte zle, ak kričíte na svojho psa. Podkaz Zoom počúvate vďaka SET Science World, pretože my na Dacia Asset chceme, aby bolo o výnimočnej vede a vedcoch slovenských aj svetových viac počuť. Dlhoročné kozmické merania naznačujú, že náš vesmír je plochý a nemá žiadne zakrivenie. Mal by sa podobať na list papiera. Ak by ste v ňom vystrelili fotóny, leteli by stále rovno, lenže nová štúdia naznačuje opak. Medzinárodný tým astronomov tvrdí, že vesmír je ohnutý a má tvar gule. A ak by ste v takomto vesmíre vystrelili fotóny, nakoniec by sa k vám vrátili. Štúdia v časopise Nature Astronomy však nepresvedčila všetkých odborníkov. Tvrdenie týmu astronómov, ktorá ide proti dlhoročnému vesmírnemu výskumu, pritom vychádza z meraní vesmírneho observatória Planck. Astronómia vďaka nemu pozorovali žiarenie kozmického mikrovlnného pozadia, teda žiarenie pochádzajúce z obdobia krátko po veľkom tresku. V jednej sérii meraní sa objavila nečakaná anomália. Podľa autorov novej štúdie by ju mohol vysvetliť iný tvar vesmíru ako ten zaužívaný. astronómov tvrdí, že ich nový výsledok predstavuje kozmologickú krízu a žiada si drastické prehodnotenie súčasného prijatého kozmologického modelu, ktorým vysvetľujeme vesmír. To sú odvážne tvrdenia, no nejaký problém asi máme. Kozmická inflácia, hlavná teória o vzniku vesmíru, totiž hovorí, že po veľkom tresku sa priestor rýchlo rozpínal. Z teórie vyplýva, že vesmír je plochý, čo podporujú aj viaceré merania a okrem nečekanej anomálie v gravitačnom skreslení svetla nič nenaznačuje, že by vesmír mal mať tvar gule. Najpravdepodobnejším vysvetlením preto je nejaká štatistická odchýlka alebo dosial neznáma chyba v meraniach. No ak by údaje boli správne, mohlo by to napríklad znamenať, že vo vesmíre sa ukrýva väčšie množstvo tmavej hmoty, Tak uvidíme, každopádne potrebné budú ďalšie merania. Najlepší štvornohý priateľ človeka býva väčšinou zdrojom radosti a zábavy. No, nie jeden majiteľ psa vám povie, že občas správanie domáceho miláčika lezie poriadne na nervy. Obzvlášť v chvíľach, keď zviera roztrha toaletný papier, požuje papuče či zablatenými labami polieta po celom byte. Aj keď pes značenie vrti chvostom a čaká potvrdenie, že je dobrý, dočka sa len kriku prípadne aj čoho si horšieho. Nová štúdia však naznačuje, že aj mierne trestanie nespratného psa môže že máte dlhodobý negatívny vplyv na život zvieraťa. Štúdiu ešte nevydali v odbornom magazíne, zatiaľ je dostupná na webe bioarchiv. <tým> A štvornohy miláčikovia zle správajú. Majiteľi ich zvyknú da do výcvikových škôl, ktoré zväčša využívajú dva druhy tréningov, buď zameraný na odmeny alebo na tresty. V prvom prípade čakajú psa po splnení úlohy maškrty, pri druhom type tréningu na cvičitelia cvičiteľia kričia či trhajú vodskou, kým sa nenaučí vhodne správať. Účinnosť týchto postupov sledovali portugalskí výskumníci. Do štúdie zapojili takmer 100 psov z viacerých škôl, ktoré využívajú buď 1, alebo druhý typ výcviku. Po preskúmaní záznamu z tréningu sa ukázalo, že výchova trestom je pre psy stresujúca. Psy boli pri takomto tréningu napeté, často ťažko dýchali, kňučali a oblizovali sa, čo môže byť aj znakom úzkosti. Naopak, psy zo škôl zameraných na tréning s odmenami boli pokojnejšie a viac uvoľnené. Spôsob tréningu sa prejavil aj na hladinách stresového hormónu kortizolu. Psy prechádzajúce výcvikom s odmenami mali normálne hladiny hormónu. Psi, ktoré trestali, mali zvýšené hladiny stresového hormónu po tréningu, ale, a to je dôležité, aj neskôr doma s majiteľmi, a to ešte aj po dlhšom čase. V minulosti pritom už niekoľko podobných štúdí naznačilo, že výcvik trestaním môže mať negatívne následky na psov. Štúdia vtedy skúmala výcvik policajných a laboratórnych psov, pri ktorom využívali aj šokové obojky. Astronaut úplne poslednej mesačnej misie Eugene Cernan mal dôležitú úlohu. Do povrchu našej prírodzenej družice zaboril v decembri v roku 1972 v. trubice. Spolu s nimi vytiehal vzorky horninového materiálu a každú zapečatil do vákuovej nádoby. Po návrate ich v sa ešte raz uzavreli a uskladneli, Odvtedy sa ich už nik nedotkolo až teda doteraz. Po viac ako 40 rokoch otvorili na začiatku novembra prvú z dvojice zapečatených vzoriek. Môže priniesť nové poznatky o mesiaci a zlepší techniky pri jeho budúcom prieskume. To si Eugene Cernan a Harrison Schmidt posadká lunárnej misie Apollo 7 naspievali na povrchu mesiaca. Väčšinu vzorie, ktoré astronauti zozbierali veci, dôsledne preskúmali a získali z nich dôležité poznatky. Niektoré, ako vzorky, Zapola 11 sa však NASA rozhodli uchovať pre budúcnosť. Chceli mať možnosť preskúmať ich až vtedy, keď budú k dispozícii modernejšie technológie. Medzi ne patrí napríklad nedeštruktívne trojrozmerné zobrazovanie, ale aj hmotnostná spektrometria, ktorá dokáže stanoviť zloženie vzorky či chemickú štruktúru molekul. Pri skúmaní mesačných vzoriek využijú aj mikrotómiu s ultra vysokým rozlíšením na rozrezanie vzoriek na veľmi tenké plátky. Inými slovami, zapečatené vzorky budú môcť vedci po otvorení preskuma do dosiaľ nevýdaných detailov. Začiatkom novembra vedci otvorili vzorku označenú číslom 7302 Najprv ju preskúmali rengénom. Podľa výsledkov sa rozhodli, ako vzorku výberú a prerozdelia medzi viacere vedecké týmy. Takto zaistili, že aj tie najmenšie časti horninového materiálu boli zachované. Druhú zapečatenú vzorku z misia Apollo 17 označenú 73001 otvoria začiatkom budúceho roka. Vedci totiž ešte stále testujú spôsoby, ako najlepšie zachytiť mesačné plyny, ktoré sú uskladnené spolu s horninovým materiálom. V NASA sa rozhodli dlhodobo uzavreté vzorky otvoriť aj pre blížiaci sa návrat človeka na mesiac v roku 2024 v rámci programu Artemis. Ich analýza môže pomôcť pri lepšom určení miesta na prieskum a teda aj pristáte a môže tiež ukázať, kde by sa mohol nachádzať ľad či ako sa vyvíjala mesačná kôra. ešte krátke správy z vedy. Nový výskum naznačuje, že izbové rastliny nám nevyčistia vzduch v byte. Vplyv rastlín na kvalitu vzduchu vo vnútri budovie je totiž podľa vecsov minimálny. Ak si doma chcete vyčistiť vzduch, najlepšie urobíte, ak otvoríte okná a vyvetráte. Predchodcovia ľudov pozrejme chodili vzpriamený skôr, než sa predpokladalo. Nálezy pozostatkov štvorice jedincov z Bavorska ukazujú, že sa tak mohlo stať o niekoľko miliónov rokov skôr, než sa myslelo. Genetickú metodu CRISPR testovali na prvých pacientoch s rakovinou. Počas prvých mesiacov pozorovania sa u nich neobjavili žiadne vážne komplikácie. Testovanie je prvým krokom k liečbe rakoviny pomocou geneticky upravených buniek pacienta. Výskumníci sa pokúšajú vytvoriť umelé rohy nosorostov z konských herív. Dúfajú, že by tak mohli pomôcť v ochrane ohrozených cicavcov. Takéto náhrady by totiž mohli byť na nerozoznanie od originálov. A ak vás tieto správy zaujali, viac ich nájdete na webe TechBodkasme.bod.sk. Počúvali ste ZOOM? Týždenný vedecký podcast denníka SME a rádi FM. ZOOM nájdete aj vo vysielaní rána na FMK vo vašich mobilných podcastových aplikáciách na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk.zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísal Matúš Beňo. Za zvuk a postprodukciu ďakujeme Nikole Bajanovej a Denise Žilovej. Podkaz ZOOM počúvate vďaka Asset Science World, oceneniu, ktoré je určené pre výnimočných vedcov, ktorým sa nielen Slovensko súva vpred.